0: 这篇文章是源自于之前在知乎看到过的一个问题，题主是这么说的：“高三毕业生一枚，正在填志愿选专业中，我想学新闻，日后当记者，请问选新闻靠谱吗？给点建议，谢谢。”回答问题之前，先照例表明自己的话题经验：美国密苏里新闻学院杂志系文化艺术新闻专业。我知道这个头衔听起来很有槽点。光是我妈妈就泼了我好几回擦边的冷水，我甚至都能拼凑出她得知我选了这个专业之后的心理状态。杂志纸媒没落，首当其冲，不靠谱；新闻累死累活还不挣钱，更不靠谱；文化艺术，穷要饭的，总之就是不靠谱。杂志系、文化艺术、新闻专业，呵呵，不靠谱的全炖一锅了。知道这种思维方式听起来像什么吗？就好像我跟我妈妈汇报我谈了个男朋友，她上来一听对方没房没车没北上广户口，于是咬定对方不靠谱。说实话呀，题主这个问题问的也是屌屌的，稀稀拉拉一行半，就一句“我想学新闻，日后当记者”，稍微有点信息量。就好比你跟你妈妈汇报你看上了某个汉子，上来就只有这两句：“我以后想嫁给他，你觉得我当他女朋友靠谱吗？”这两个酷搜的类比分别走的是两种极端，不管是太功利的市井大妈派，还是太梦幻的清纯少女派，都忽略了建立一段关系的时候，首先应该考量的指标，那就是双方是否适合。要分析适不适合，是需要做功课的，不仅要彻底的分析那个你会和他建立关系的对象，在这个情境里是新闻专业啦，那更要彻底的分析自己。我看了一下已有的答案们，主要的论调有以下两种：一，干新闻不是件简单的差事具体例子，巴拉巴拉巴拉。这点我当然承认，可是要彻底分析新闻专业的话，不仅仅要考虑到它会让你吃什么苦头，也要了解一下它能让你尝到什么甜头吧。没错，我说的就是鸡汤。二，人只要靠谱，学什么专业都一样。这点不认同。人与人之间的的确确存在差异，每个人都会有自己独特的喜恶偏好、长处短处。如果不彻底考量这些因素就贸然决策，是对自己的不负责任。所以，我今天的答案会分为这两个部分：第一大点，如何判断自己适不适合学新闻专业；第二大点，学新闻专业可以给你带来什么好处。先来看第一大点：如何判断自己适不适合学新闻专业。我没有办法列出一个具有以下叉叉叉种品质的人即可报考新闻专业这样的清单，因为新闻专业很大很泛，这个事情真的不能一概而论。但是我能肯定的是，当我们面临人生选择的时候，有两件事情需要考虑 ：What's your narrative？ What's your calling？ 你的 narrative 是什么？你的 calling 是什么？ Narrative 这个概念，我最初是在豆瓣风格和风的文章里看到的，之后一直记在心里。Narrative 是我们的故事，是我们的气质，是我们从出生开始的历史，是我们选择成为今天的自己的理由。每个人的 Narrative 不同，看到的世界也是不一样的。Calling 就比较好理解了，字面意思是感召、使命感。不管是某年某月心血来潮的。哎呦，我感觉我去当个记者也挺酷的哈！或者是经年累月日渐清晰的，我知道新闻业在需要我，这些都可以划到 calling 的范围之内。当然了，未经整理的 narrative 都是很庞大、很繁杂的。那如何梳理 narrative 呢？我建议找一个夜深人静的晚上，把自己关在小房间里，拿出纸笔，好像明天不会到来那样，开始写自己的人生，总会理出一条轨迹的。我总觉得 writing opens things up. 写下来，很多事情就自然而然清晰了。如果你在新闻专业下面的某一个分支里能清晰的感受到自己的 narrative 和 calling， 擦出了焦点，那你就不妨听从内心选择这个专业吧。现在回头看一下，我的 narrative 其实很简单：九个月大识字，据我妈说是手里只要有小人书就不哭不闹的乖宝宝。不但喜欢看故事，晚上还要听着故事录音带睡觉。再长大一点，进了幼儿园，开始讲故事了。再后来会写字了，就开始自己编故事、写故事。此后持续了很多年。在我大学的最后一个学期，我开始了我的 Capstone 课程。在第一节课上，教授问了每一个同学的名字，在得到每一个回答之后，他都认真的叮嘱道：“那是你的第一个故事。”他说。故事，这个我从出生开始就和他纠缠不清的词语，所以当时我就知道我来对地方了。第二大点，学新闻专业可以给你带来什么好处？至少我觉得是好处。一，但凡是我想知道的事情，我就一定会有办法知道。不得不说，这个专业会迅速提高一个人的信息搜集能力。同时，也重塑了我们对信息的欲求。我知道自己有能力满足自己的好奇心，所以我不需要去压抑它，甚至可以让它恣意的流淌。这种感觉很爽的。有的时候，这种欲求已经超越了专业或者是职业所需，而变成了一部分人格。我们都渴望建立信息优越感，都享受那种用信息把自己武装起来的快乐。同时，我们也在渴望着旗鼓相当的对手。就像一个聪明人在等待着另一个聪明人的出现，仿佛我们能跟他们谈一场斗智斗勇的恋爱。我觉得这种人格很性感，就好比我觉得谢耳朵很性感一样。二，你们是新闻工作者，你们不能相信任何人。这话乍一听有点重，但这的确是一个教授曾经在课上说过的话，以此告诫我们不要停止怀疑。新闻业是一个负责信息流通的行业，它的第一道门槛就是学习鉴别信息：哪些是必须放行的，哪些是值得放行的，哪些是不管放行与否都无伤大雅的，哪些是万万不可以放行的，诸如此类。其中最直白的一条准则，就是在确认此信息符合事实之前是不可以放行的。作为这个庞大行业里的螺丝钉。不管你是记者还是编辑，最起码应该做到的，就是让那些从自己手上放出去的信息经得起验证。所以我们需要列出自己的消息来源来表明我们的态度。至于来源不明的信息，我们有理由怀疑它的可信度较低。在这个信息爆炸的时代，好像所有人都能当信息提供商，动辄就能够拥有颇具规模的受众群。有的时候，我看到我爹妈在微信朋友圈里面分享的一些文章，通篇都在用一些来源不明的论据来证明一个披着事实的皮的观点，通常是地图炮，这让我觉得无比的难过。我认为人的注意力是很有限的资源，应该得到尊重，而不是消耗在不符合事实的信息上，因为这类信息容易助长偏见和误解，而这两者恰恰是阻止沟通的元凶。我认为沟通是人类社会建立和发展的根基，人与人是很不一样的，只有沟通才可以理解，才可以更顺畅的共同生活。所以在清晰的认识到这种个体之间的巨大差异之后，我发现概括是一件很危险的事情，它很容易发展成以偏概全，而这恰恰是对我们的同伴的不尊重。三，不要相信，也不要不相信。接在上一条之后，看起来似乎有点矛盾。其实，相信和不相信是一体的，目的地都一样，就是在心里抱有成见、抱有预设、抱有判断。有的时候，我们会基于以往的人生经验，快速的在心里对新接触的人事物下结论、做判断，并不是说在心里有一杆秤不好，可是这杆秤确实会把人事物分成很多群。人类的本能是趋同的。所以我们会回避那些我们所不认同的人事物，而这就会导致各式各样的差异之间不能互相理解，久而久之就可能演变成矛盾激化。不轻易下结论，不轻易做判断，是在心里保留了一丝交流的可能，是对这个多元的世界的包容。你不是来评判的，不是来争辩的，不是来摧毁的，而是来倾听的，而是来求实的。而是来理解的。这是俄勒冈大学一位教授提出的对于新闻采访的要求，我觉得也是对新闻工作的要求，同时也可以是一种非常值得敬佩的人生态度。四，不用害怕自己显得很蠢，因为不停的问陌生人问题这种事情已经足够蠢了，但是可以蠢的有价值一点。倘若今日的我有什么勇敢和剽悍的人生观，大多是在我进入新闻学院之后养成的。似乎人类都不喜欢被别人认为自己蠢，不喜欢被别人认为自己什么都不懂，所以我们很多时候喜欢待在自己擅长的领域里面。就像小学的时候，藏着只拿了粮的数学作业本，不敢拿去让爸妈签名一样，就是因为怕被爸妈数落，怎么这么笨。世人都有自尊心，但是来到新闻学院之后，你必须要承认一点。你很无知。新闻之所以成为新闻，就是因为心，因为我们都没听过，我们都不懂。即使是那些我们自以为懂得的事情，其实也往往经不起两三轮的追问。所以，无知是一件没有办法逃避的事情。我大四第一个学期做一个电话采访的时候，一边在笔记上整理事件先后顺序，一边跟对方确认我的理解是否准确。这个时候，对方突然说了一个我觉得很有亮点的关键情节，可是我不知道他在整个时间轴中的位置，不明白他和其他事件的逻辑前后联系，这中间还涉及到关于他职业的一些专业词汇，于是我就多问了几遍。对方是位将近七十的老人，被我弄得有点不耐烦。来回纠缠两三次之后，语气有点不好，说：“我觉得你也不可能弄懂的了，你不要在你的文章里用这部分就可以了，跳过去吧，就当我没讲过。”我说：“对不起，让您给解释那么多遍，可是如果连我都没有搞明白，我肯定也没有办法给读者们讲清楚。这个是您的故事，相信您也不想造成任何误解，希望您能帮我配合我梳理清楚，真的谢谢了。”于是他就答应了，继续纠缠那个问题。其实我脸皮很薄，很怕惹别人不开心，很害怕给别人添麻烦，很害怕欠人情还不起。或许现在正在听这一句话的你，跟我也是一样的。可是这个世界就是这样磕磕碰碰,碰的运转的，矛盾是避免不了的。怎么在有矛盾存在的情况下继续相处，才是关键。五，视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉、触觉直觉。学会运用它们。一切媒体都是工具，就像容器一样，努力的把信息尽可能原原本本的咬过来、咬过去。如果我是一个容器，那我的专业毫无疑问的重新定义了我的性能。我大学的最后一个学期在上高级写作课，开学大概一个月左右，教授组织大家去附近的地质公园郊游。在公园门口，他掏出一个布袋让我们抓阄决定自己所要代表的感官。我抽到了视觉，所以这节课的作业将会是描写我所看见的景象。生平第一次，观看，变成了一种任务。此前的大部分人生，我都活在虚焦状态里，漫不经心的让眼睛懒着。可能这样一次秋游中，真正攫取的信息量不过是树、阳光、岩石、溶洞、台阶、游人，就这样。几字级的大小而已，但当我真正有意识的去使用我的眼睛，每分每秒都是几十个 G 的全天域屏幕三 D 电影在上映，所有物体、所有颜色、所有尺寸、所有形状，通通扑面而来。阳光像是流体一样在叶片上滑动，溶洞里的岩石被地下河冲刷出一张张阴柔的脸，这些都是我从来没见过的风景。之后的课上。教授让大家朗读出自己的描述，那就像是一场感官盛宴，所有人都因为参与其中而格外兴奋，在彼此的文字中比照着当天的自己，无论是自己留意到的，还是自己错过的。从今以后，即使是在很多很多年以后，即使是在我的感官已经远不如今时今日这般灵敏的以后，我也要用力的感受。毕竟。这是生而为人最美好的一件事情。